0: Sejam todos muito bem-vindos ao Personal Sucesso e Inspiração. Essa série tem, ela é baseada na frase do Tony Robbins, que fala o sucesso deixa rastros. Meu intuito é trazer profissionais da área de educação física de sucesso. Pessoas que já têm uma carreira consolidada para compartilhar um pouco aqui da história deles com vocês. E aí, em cima disso, vocês terão a oportunidade de de ter insights, sacadas e aplicar no dia de vocês para que vocês transformem a carreira de vocês. E a minha convidada de hoje, eu estudei com ela no Mackenzie. Hoje ela é uma grande personal trainer e uma excepcional professora universitária que eu vejo os alunos sempre elogiando ela. Ela já me convidou para palestrar na universidade que ela dá aula, na Universidade de Ayanguera lá em Osasco. Então é com muito prazer, é uma honra tê-la aqui comigo, Natália Trino. Bem-vindas,
1: a galera. Oi, gente, tudo bem? Obrigada por acompanhar. É... Quero, então, dizer para vocês que meu objetivo aqui é contribuir um pouquinho com a carreira de quem está assistindo, quem está ouvindo. É... E obrigado pela oportunidade, obrigado pelo convite, fiquei lisonjeada de poder ajudar no seu projeto e fazer um pouquinho daquilo que... Falar daquilo que a gente já ama fazer, fácil, né?
0: Exatamente, aí fica bem mais tranquilo, né? A intenção é que seja um bate-papo, uma conversa descontraída e a galera vai interagindo com a gente. Eu vou fechar as perguntas agora e aí eu volto faltando 20 minutos, 15 minutos, senão a gente não consegue se concentrar no que realmente, por enquanto, é o essencial. E no final a gente abre para perguntas para as pessoas interagirem. Perfeito. Beleza? Vou fechar aqui. Vou fechar. Então sejam todos bem-vindos. Senão eu fico olhando o um comentário aí que é, e acaba não fluindo bem. É, é verdade. Nath, conta um pouco como foi seu início. Foi jogando futebol, handball, como que foi seu início com a integração física, o esporte, antes de entrar na faculdade? Infância, adolescência? Tá, você
1: falou isso porque você sabe que não foi assim, né?
0: É, é, óbvio.
1: é na verdade, a minha experiência é com atividade física, desde sempre. Meus pais são dois praticantes de... De uma, de uma vida de rotina de exercício, sempre muito amador Então por qualidade de vida, eles sempre me incentivaram e gostaram Eu tive a grande oportunidade da minha vida de estudar num colégio particular E que tinha um incentivo gigantesco ao esporte Que é o Colégio Pio X aqui em Osasco Então nessa escola a gente tinha uma infraestrutura de ginásio, de piscina, de academia, de academia desculpa, de quadras coberta descoberta, pista de corrida. Então, assim, uma infraestrutura excelente. 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 E eles realmente incentivavam, né? Era uma escola de freiras que tinha como preceito o um esporte. E eu lembro que na minha infância é, existiam jogos que você pegava outros colégios que tinham principalmente no Nordeste, que eram da mesma linha de religião, e nós hospedávamos atletas. Então, eu lembro muitas vezes eu criança, dentro da minha casa, minha mãe abrindo as portas para hospedar atleta que vinha jogar. Então, ele já Muito tinha legal. Muito legal. Eles já contavam para gente assim, ah, eu, eu quero me tornar um atleta de futebol profissional, e... mas enquanto eu estou começando aqui na escola. E tudo isso, eles eram menores de 18. Hoje em dia, eu não sei se isso rolava. Imagina você, o filho de 15 anos, viajar para outra... Cidade, ficar hospedado na casa de uma família que nem conhece, né? Era muito, com muito menos medo isso acontecia. E aí, mas
0: então, deve isso... acontecer ainda, principalmente para quem tem ação de futebol, é normal mudar de cidade.
1: Ah, é, não, verdade. É, é. para quem tem esse objetivo, mas não dentro de uma escola mais, né? É, até existe um alojamento, mas esco... assim, de você entrar na casa de uma família, eu nunca mais vi isso realmente acontecer. E nem as pessoas querem hospedar alguém que não conhece. Então, Tem assim, melhor. nunca vi, vou colocar uma pessoa para dormir no quarto dos meus filhos, né? Muito louco hoje, a gente pensa Atualmente,
0: a gente então, a gente não tá vendo nem quem a gente ama quando corona.
1: <risos> Verdade. E aí, Rô, essa escola, então, eu praticava todos os anos, a gente praticava uma modalidade durante as aulas. Então, por exemplo, a sexta série era a, a, o ano que você praticava basquete. A sétima você praticava futsal, então era um ano inteiro concentrado numa modalidade. É, isso era legal porque a gente sabia que naquele ano não ia ficar, tipo, ah, hoje vai ter futebol, não vai. Você tá na série que joga vôlei, então esquece, é vôlei. Tinha um foco para cada ano. Para cada ano. E por opção, no período da tarde, você podia ficar na escola porque é, é para praticar a modalidade como forma de treinamento. E aí, naquela época, eu fiquei então no treinamento da natação e fiquei no treinamento do vôleibol, que foram duas modalidades que eu gostei muito, mas o voleibol não tem estatura, né? Então eu acabei indo bem mais para natação. Já
0: daria mas... para ser livre
1: hoje. É, é verdade. Ontem mesmo eu tive um convidado, o André. Lembra do André Vicente, que estudou com a gente? Sim, sim. Ele vôlei. foi convidado para participar. jogava vôlei. Isso. Eu convidei ele para participar de uma live de voleibol e ele, ele falou disso, né? De quando foi criado o Líbero. E não era... Era em 90 e muito, assim, acho que já não era a época, né? É. E, e aí, Ro, eu comecei a gostar muito do esporte ali e eu queria muito fazer o que meu irmão fazia. Tava achava muito legal, ele era mais velho do que eu. E aí eu queria fazer tudo que ele fazia, menos o futebol. Né? Então, é ah, legal, ele joga a gente eu também quero jogar a gente Ele faz natação, eu quero fazer natação E a minha mãe perguntava, filha, quer fazer balé ou não? Quero fazer o que o Ricardo faz, entendeu? Então eu não fui para essa área da dança tão nova
0: Qual a diferença de idade, você e o Ricardo? Três anos Três?
1: É, mas ele era o meu ídolo, né? Então eu queria fazer tudo que ele fazia mesmo E aí depois, quando a gente já não teve Aí eu mudei de escola no colegial Já não tive mais um incentivo de esporte foi aí que eu entrei na CM aqui em Osasco. E lá eu comecei a praticar dança. E aí eu fui me apaixonando pela área da dança.
0: Agora eu você assim. treina lá, né?
1: Hoje eu treino lá, isso, né? Treino lá, gosto muito do, daquela academia. E aí o legal foi que assim, eu vi que eu gostava das modalidades esportivas, vi que eu gostava das ginásticas, vi que eu gostava da dança. E com 15 anos eu falei, eu não vou fazer outra coisa na vida que não seja educação física. Então, eu não tive drama, não fiz é, orientação vocacional, porque eu tinha muita certeza que era aquilo que eu queria fazer da minha vida. Eu achava a rotina de trabalho muito divertida. E o principal, eu nunca conheci um professor de educação física que não fosse alegre. Hoje, eu sei que tem quem não é. é. Mas na época, eu falava, gente, todos eles são alegres. Que bom, né? Que bom. Porque
0: a referência <risos> que você tinha era ótima.
1: Era ótimo, era o que eu precisava saber naquele momento.
0: Não, porque assim, toda área tem gente que acaba não se identificando, se conectando, e aí acaba ficando infeliz, fazendo, dando mão em ponta de faca. Que aí o ideal Exato. é sair para fazer algo que goste. Mas Exato. nessa fase foi importante você falar, nossa, você associou com coisa positiva, né?
1: Exato, eu lembro que nessa época, inclusive, brigava com as minhas amigas da escola Porque elas tinham uma cabeça assim Ai, ah, mas eu gosto muito dessa área, mas eu acho que eu preciso entrar no banco logo Para ganhar dinheiro e tal E eu tipo, Meu, mas você vai ter que suportar isso a vida inteira, sabe? Nunca entrou na minha cabeça, até hoje Não entra na minha cabeça fazer aquilo que você não gosta Porque eu acho que você vai sustentar por muitos e muitos anos da sua vida E nossa geração vai trabalhar mais ainda, né? É. Então imagina você suportar 40, 50 anos de carreira Fazendo aquilo que você não gosta Eu acho uma condição insuportável E aí então foi quando eu definitivamente Já tinha essa certeza de fazer educação física O meu dilema no terceiro colegial foi onde eu ia fazer Então eu pensei em fazer USP Inclusive eu passei tudo no processo da USP e tal Mas quando eu fui conhecer o curso eu não fiquei muito animada Porque como eu gosto da área fitness a USP, ela tem um foco em pesquisa e a licenciatura. Não. Não me encontrei na grade da USP.
0: Gigantesco,
1: E aí, falei, ah, então vamos tentar a Unesp. Fiz o processo, passei na Unesp, fui conhecer a grade, achei muito legal. E, ao mesmo tempo, tinha uma Mackenzie. E aí, foi uma escolha assim, minha família inteira é Mackenzie, todos de coração amam. E aí a minha família também foi falando, poxa, mas uma Mackenzie é tão legal, vai ser mais uma Mackenzie na família, não sei o quê. E aí foi quando, sinceramente, os custos de eu ir fazer a Unesp em Bauru e o custo do Mackenzie ia dar no mesmo. E aí no Mackenzie também tem a oportunidade da gente receber a Bolsa Atleta, que foi algo que poderia reduzir o custo da faculdade. É, Quer saber, eu acho que eu vou ficar perto da minha família, o currículo dos professores são ótimos, é, eu tenho a chance de pagar menos no valor da faculdade, então eu acabei optando por coração do Mackenzie. Eu acho que o campus que a gente estudou também é um campus maravilhoso, assim, acessível. É a experiência que a gente já tem em relação à infraestrutura também. Por um custo igual, Rô, foi aí que eu falei, ah, então eu vou ficar perto da família e vou fazer minha carreira em São Paulo. Porque de qualquer forma, talvez em Bauru eu terminasse o curso e voltasse para São Paulo. Em São Paulo eu podia fazer um currículo em estágio já. E aí foi por isso. E eu já tinha a ideia de que eu não ia querer morar o resto da vida lá. Talvez eu também tivesse o interesse de querer república, sabe? Ah, vou morar com a galera, vamos na república, não sei o quê, bagunçar. Eu acho que eu tive um lapso de interesse desse sentido também. Mas aí me o meu grilo falante falou mais alto e eu vivi isso. Aí cheguei no Mackenzie e a gente viveu coisas parecidas, né? que a gente tinha os jogos, tinha os alojamentos, muita diversão, a gente se divertiu muito.
0: Aproveitamos absurdamente, né? Quando você decidiu fazer educação física, avisou sua família Ah, vou fazer o curso de educação física Tem alguma outra pessoa na família formada em educação física?
1: Não tem ninguém Mas todo mundo gosta da área esportiva e de atividade física Então eu tive 100% de apoio dos meus pais, do meu irmão, dos meus primos Os primos acharam muito legal Inclusive eles batem um papo comigo sobre a área até hoje né? Sou muito próxima dos meus primos e todos eles incentivaram muito, assim, né? Então eu tive muito apoio. Rô. Meu pai, principalmente, né, que é o meu grande incentivador nessa vida, ele também falou: vai fazer o que você gosta. E ele, ele é administrador e economista. Mas é ele falou: é. se você, você fizer aquilo que você gosta, eu acredito que você vai prosperar também.
0: É, isso é o mais importante. Quando tem esse apoio, você vai mais tranquila. Né? Você teve alguns medos nesse início?
1: Quando, quando... Você quando você falou, ah,
0: vou fazer Mackenzie Então, educação física Quais medos que você teve?
1: Ah, vou não na decisão Não tive nenhum medo na decisão, vou começar Fui muito tranquila Mas eu acho que meu primeiro medo foi na oferta Do primeiro estágio que Eu falei, é, é isso que eu vou receber É só isso que eu vou <risos> tipo, é, Tá, beleza Isso aí vai ser só o, o, o Vale alimentação e o salário ah, vale. né Dá vontade de falar assim, e o salário? Quanto vai ser? Mas eu fui, Rô. E mesmo assim, me abriu muitos horizontes do mesmo primeiro estágio.
0: É, isso é o mais importante. Aqui, o período de estágio, né? É o que a gente fala. É que a gente já espera, comparado às outras áreas, a nossa, infelizmente, ela é menos valorizada. Mas é no estágio que você tem a oportunidade de começar a aparecer na área, né?
1: Então, Exatamente. acaba sendo uma... — Mas eu uma... entendo, Ro, as pessoas que precisam sustentar a família. Então, assim, na época eu tinha 18 anos, morava com os pais, graças a Deus eu não precisava ajudar nas contas de casa, então eu não dependia daquilo para sobreviver. Aquele lá era o meu primeiro salário, então, assim, se eu quisesse adquirir as minhas coisas, eu deveria adquirir com o meu salário mas ele não tinha como responsabilidade a sobrevivência de uma família. É, não, então, eu não so... entendo muito as pessoas que falam assim, meu, não dá para assumir um estágio que não é remunerado ou que está pagando tão pouco porque eu preciso pagar comida, moradia, escola. Entendo. Entendo também esse, essa, esse lado cruel.
0: E acontece com muitas pessoas. Eu mesmo pagava a minha faculdade inteira. E aí, é, eu eu tinha, na época, a consultoria para me sustentar para pagar a faculdade. Aí consegui bolsa de 50% que ajudou muito nos dois dois anos e meio, depois baixou para 25, mas nossa, já me ajudou absurdamente, né? Foi essencial. O que mais te motivou a entrar na educação física? Você falou: "Ah, eu vou entrar na educação física". Isso é o que mais me motiva, faz meus olhos brilhar.
1: Porque eu podia trabalhar brincando.
0: Porque eu achava
1: que a rotina de trabalho Ia ser uma grande brincadeira Uma grande diversão E eu acho até hoje que é Isso Com toda é ótimo. a seriedade Com toda a seriedade do mundo né? Você vai falar de recriação? você está falando de brincadeira, mas uma brincadeira séria Então eu acho que essa rotina de trabalho Na verdade, me me assustava O depoimento das pessoas Que trabalham até hoje me assusta Inclusive o meu marido é um cara da área empresarial De escritório e às vezes eu falo para ele, meu, como você aguenta 8 horas sentado numa cadeira e telefone, computador? Não, isso não é para mim. Então sempre me assustou essa rotina de falar, eu vou ser obrigada a bater o cartão às 8 da manhã, a sair às 18, de pegar trânsito para ir para... Vo... Não, não é isso que eu quero para minha vida, deve ter outra alternativa no universo. E aí, a rotina, então, do professor de educação física muito me animava. Então, eu falava, que legal. Então, eu posso dar uma aula de dança. Depois eu posso sair, posso ir pra piscina. Depois da piscina, eu posso... É que eu não sabia que tudo isso ia vir tão sequenciado. <risos> da piscina, a gente vai pra ginástica. Da ginástica, a gente vai para musculação. Pra vamos... <risos> e o cabelo vai molhado. E a roupa não troca. Vai o maiô embaixo. não sabia disso. Mas eu achava que as rotinas seriam muito divertidas. E até na parte mais séria da minha vida que é a faculdade eu acho muito descontraído Bom, eu já passei por uma situação de perder uma pessoa da família de estar em frangalhos assim muito muito triste vivendo um luto e eu vou e a primeira coisa que eu falei eu preciso dar aula eu preciso ir trabalhar porque se eu não for trabalhar eu vou ficar triste se eu for trabalhar eu não vou lembrar e as duas horas que eu estive dentro da sala de aula ministrando a aula, eu não lembrei dos meus problemas. Isso é acontece diferente. muito comigo.
0: E isso é ótimo que mostra que você... o foco, né? Não, agora eu desliguei o pessoal liguei o profissional. Agora não importa o que aconteceu lá fora. Isso é essencial para profissionais de sucesso, é isso.
1: Rui, eu tenho muito esse interruptor, sabia? Muito, assim. Agora eu preciso dar a aula. Então, eu realmente ligo o interruptor da professora e vou dar aula animada, motivada, claro que não vai ser com a mesma felicidade, mas vai ser com o mesmo profissionalismo, exatamente o ah, mesmo. É possível das pessoas não desconfiarem nada o que eu estou sentindo naquele momento.
0: É, eu, ao contrário, né, eu desenvolvi isso ao longo dos anos. Na minha época de consultor, eu lembro... Ah, aconteceu uma... Tomei uma multa, eu chegava lá, pô, tomei uma multa, que merda, eu nunca esqueço. E aí eu não vendia, não atraía ninguém, não fazia nada. Aí, no dia que eu chegava, hoje eu vou vender com aquela animação. Tu vem, dia que aparecia gente que eu nem imaginava de onde. E como interfere no, no seu, na sua vida se você acaba interiorizando, sei lá como fala a palavra, esqueci. Como que é? Se você ah,
1: você vai tá interiorizar, dentro. né? Você vai interiorizando. Essa palavra
0: mais travou, né? Minha, minha dicção. Oh,
1: mas você percebe que você não consegue disfarçar quando você precisa fazer aquilo por muitas horas. Então, qual que é a rotina? Eu tive duas horas dentro da sala de aula. Se eu tivesse que ficar 12 horas no escritório, talvez aí eu oscilasse. Tivesse uma baixa, é. Mas como eu tenho essa rotina de, por exemplo, agora eu tô dando aula pra fulana. Então, eu vou concentrar na aula da fulana, aí eu vou sair. Talvez no momento que eu esteja dirigindo até a casa da outra pessoa, vai me dar um bode. Aí quando eu chegar na casa da outra pessoa, eu renovo e vou dar aula para aquela pessoa. Nova vida, pum, começamos do zero. Então eu acho que também você pular de galingalho faz também criar uma dinâmica né? muito rápido, muito veloz. E aí você vai mudando essa realidade. Então, ó, para esse aluno agora eu vou falar disso, para esse agora isso, e no final das contas meu problema não interessa para ninguém. Eu tenho bastante disso também. Eu demoro muito para pegar confiança num aluno a ponto de chamar de amigo e contar a minha vida pessoal a menos que ele pergunte também
0: certo na educação física as primeiras experiências então atuando na área como foi quais foram mais relevantes assim para você marcantes Bom, não,
1: parte o que claro? eu comecei não tem nada a ver com o que eu faço hoje mas me trouxe frutos então por exemplo o meu primeiro estágio foi na prefeitura de Osasco eu comecei num projeto chamado Projeto Desafio, que era um projeto de natação para crianças carentes. Então, o Osasco pegava um, fazia um mapeamento das regiões carentes da cidade e aí ele, pegava, ele levava um ônibus, pegava essas crianças, levava para o centro de, de treinamento da piscina. E aí a gente dava aula. Eu cheguei lá com 18 anos, é, seis meses de educação física, já entrei no primeiro ano nesse estágio, a prefeitura me contratou da mesma forma, e aí o coordenador bateu nas minhas costas e falou Bem-vinda, aquela é sua turma. <risos> eu falei, Cara, e agora? Eu, tipo assim, faz seis meses que eu faço educação, que eu vou ter que real da aula. Se
0: vira nos que... 30. Se vira, Se nos, vira
1: 30. nos 30. E aí, como eu tinha experiência com natação, que foi o único pré-requisito para eles me aceitarem, eu comecei, então, a dar aula para essa turma. E eu falei, bom, sei lá, vamos fazer bolinha, beleza, bate perna. E aí, um dia <risos> após o outro, esse coordenador desse projeto, que é uma pessoa que eu levo no meu coração, assim, com muito carinho e importância, foi me ensinando aos poucos, mas porque ele acreditou em mim e ele Fique gostava de fazer isso. Oi? O o nome dele? Denis Lorenzo. Até hoje, ele faz parte dos projetos de, de natação em Osasco. É, eu encontro ele, ainda vou nesse projeto de vez em quando Dar um alô pra ver como é que tá E ele que me ensinou tudo o que eu sei sobre didática do medo <risos> Então assim, ele tinha, ele tinha um jeito de trabalhar Que no começo eu falei, cara, que grosso Como é que ele fala assim com uma criança? Aí a criança ia lá e cuspia na minha cara eu falava, ai meu, então eu vou ter que falar igual ele tá falando Porque essas crianças não vão me levar a sério E aí ele foi me ensinando, na verdade, a ser mais rígida porque senão eu deixava as crianças montar isso na minha cabeça. Aí ele foi devagarzinho falando, ó, oh, você tem que se posicionar, você tem que ter postura de trabalho, as crianças precisam entender que você é professora, que você é amiga deles, você já é nova. Então, ele foi uma escolinha para o meu comportamento de seriedade que eu levo até hoje, né? É, na minha profissão. E, e aí, Rô, então eu, eu também passei por diversos momentos ruins, porque quando a gente fala sobre prefeitura, um projeto social... A gente tá falando sobre coisas muito defasadas em questão de estrutura total Então assim, falta de material, um dia que não tem cloro na piscina O que mais cortava meu coração era de saber que tinham muitas crianças que iam lá por causa do lanche Que era o café da manhã, era oportunidade de ter um café da manhã Tinha criança que a mãe mandava no frio de short camiseta Então eu, eu passei por coisas muito cruéis lá eu trabalhei, A gente trabalhou também com deficientes na piscina e eles não queriam saber quem era o deficiente. Eles falavam assim, ó, bota lá, bota no projeto, bota no projeto, não sei o quê. E às vezes a gente via que nós éramos quatro professores e chegavam, tipo, 15 crianças de, de, é, deficientes e várias com dependência motora, que a gente tinha que ficar na piscina manipulando. Tem sem o menor conhecimento, ó, Menor conhecimento. Então, tinha paralisia cerebral, tinha hidrocefalia, tinha síndrome de Down. Quantas vezes, quantas vezes eu ligava com meu pai e falava Pai, você pode vir me buscar? Porque eu subia a pera perto da minha casa. Eu falava, pai, você pode vir me buscar hoje? Porque eu tive que pular de uniforme na piscina. Porque de repente uma criança com síndrome de Down saiu correndo e pulava. caía igual uma âncora. Eu tinha que sair correndo, pegar a criança de dentro da piscina. Não tinha um controle. Um belo dia a gente descobriu que esse número foi crescendo porque estava chegando perto do ano político e os políticos iam lá tirar foto. Eles tiravam foto com essas crianças e a gente passando o maior perrengue. E era só por campanha política. Aí esse projeto acabou, morreu por causa disso. E aí eu fui para um outro que era até um pouco pior. Fui engajada no outro que era muito pior. É, que era sobre as áreas violentas de Osasco. E aí eu tinha que levar a dança, especificamente a dança do ventre, para meninas que tinham sofrido <risos> abuso sexual então eu tinha que isso eu já estava acho que no último ano da faculdade foi o meu último penúltimo ano desculpa penúltimo para último ano terceiro e quarto ano eu fiquei nesse projeto e aí esse projeto então a gente tinha que trabalhar com pessoas que eram super dependentes emocionalmente muito violentas no meio de cada lugar cada lugar o primeiro lugar era do lado da minha casa eu moro no bairro em Osasco de classe média muito residencial e eu não fazia ideia que cinco minutos daqui existe uma favela que, em vez de ter cachorro, tem porco. Na rua. Os porcos andam na rua. E aí, da... É uma
0: fazenda favela.
1: Uma grande favelona com muitos porcos andando, assim, ao redor. Meu pai foi me levar naquele primeiro dia e ele olhou para mim e falou Você tá louca? O que você tá fazendo aqui? Eu falei, pai, vamos que o propósito é maior. Aí beleza, entrei lá e comecei a dar aula de dança do ventre para essas meninas E assim, no começo um baque muito forte Porque o salão que eu dava aula, ele era o salão da comunidade que fazia tudo Então na primeira semana teve o um velório E aí não podia fazer aula de dança porque eles iam usar para fazer o velório no mesmo lugar Na segunda semana era o velório do... Outra pessoa da família e a gente descobriu que assim O pai matou a mãe, os filhos descobriram matou o pai na terceira semana eu tinha que dar aula de dança ali para meninas super fra... sexualmente fragilizadas E eu tinha que levar a dança do ventre Era o contraste disso Mas a gente tinha um respaldo do... da polícia e do governo federal bem legal Aí era um projeto com um pouco mais de estrutura, né? Eu sei que você e... ia falar
0: que era do dono da boca
1: Então, um belo dia Eu dava aula para uma menina que ela era diferente As roupas eram diferentes, ela morava lá mas as roupas eram diferentes é... Eu via com os pertences Então às vezes eu falava ah, Precisa de alguma coisa A menina sempre aparecia com aquilo lá E aí o namorado dela apareceu lá um belo dia Com um carrão Me deu um cartão de conta comercial E falou que se eu precisasse de alguma coisa Era com ele que eu tinha que falar E que ele gostou muito do meu projeto Porque a namorada dele fazia aula lá E ele gostou... ele gostou de minha namorada dele Fazendo dança do ventre O que eu precisasse eu ia ter em menos de 15 dias eu tinha uma sala com espelho, com som, uma infraestrutura e no meio da favela os cortes rodando. Mas eu tinha uma sala com Dolby Digital 5.1, entendeu? Entendi. E aí então, eu tô te contando Entendi. essa história do, isso
0: do do empresário.
1: Esse empresário. E aí eu estou te contando isso para falar que para responder a sua pergunta inicial, que foi esse susto que eu levei, então eu descobri que eu não tinha estômago para trabalhar com projetos sociais. Isso me influenciava muito, assim, psicologicamente. Que eu ainda quero ter um projeto organizado, mas não um projeto dentro da prefeitura. Descobri que eu não queria trabalhar com isso, porque eu achei muito sofrido, achei pouco reconhecido, muito importante para as pessoas. Então, por isso que eu ainda quero retornar, porque eu acho importante para a pessoa que você transforma. Mas eu acho que as condições de trabalho é muita politicagem. Por isso que as organizações precisam realmente ser não governamentais. Porque uma coisa influencia a outra e deturpa o trabalho. Ter então, vez que você... você conseguir levar o conflito negócio... Conflito de interesse, isso, né? Você fica num conflito de interesse, interesse sendo refém do político. E aí foi quando eu falei, eu não quero trabalhar com projetos sociais. Mas até hoje eu mantenho comunicação com muitas pessoas da prefeitura e indico alunos para lá. Eu acho que todos os estágios que eu fiz foram grandes escolas para descobrir o que eu não tinha que fazer.
0: Está aí o um grande comigo. aprendizado, gente. Às vezes não é para o lado positivo, mas é para o lado que você... Não, isso aqui, daqui para frente eu não quero. Ou no futuro eu, quero eu não isso. quero. É só momentâneo. Olha como a gente não tira aprendizado só de coisas boas. É Excelente.
1: É chato. A minha vida do estágio só foi boa quando no último ano eu entrei na ginástica laboral na coordenação com a Flávia. que Inclusive, acho que é uma parceira de vocês da Biorritmo, foi professora da casa também, Flávia Leite.
0: Do Tamboré, né?
1: Do Tamboré, isso. E aí gente, ela boníssima. acreditou em mim. Aí eu comecei a ver um time empreendedor, porque eu concordava muito com as coisas que ela me falava. Ela me colocou para ser coordenadora, trabalhar numa área comercial, e eu comecei a gostar um pouco mais. Aí foi minha experiência positiva, eu me formei.
0: Ótimo. Foi o final do. Só para virar a chavinha e falar, filha, já apanhou bastante, agora
1: vamos. Foi. Ah, também descobri que a piscina não era uma coisa que eu queria trabalhar. Porque eu, eu sou vaidosa, então eu falava, cara, o cabelo sempre ressecado, a punha quebra, eu fico cheirando cloro o dia inteiro, não sei o que, aí eu falei, putz, não quero isso pra mim não, gente, não quero.
0: É, isso é bom. Eu piscina nunca, até porque eu ainda, peno pra nadar, eu vou daquele jeito.
1: Eu lembro das histórias da aula de natação.
0: Nossa, eu de longe sofria, se o de longe estiver aí. Eu ia, mas chegava morto. A galera tinha indo, voltado. E... A época boa, viu? Eu nossa. A aula não tanto, porque eu falei, ah, nunca vou trabalhar com natação, mas ah, a nossa sala era demais. Isso dá muita saudade. Nath, é se formou. E aí, como que foi? No pós formar.
1: Então, aí eu me formei, continuei trabalhando com a Flávia e a sócia dela a Vanessa na ginástica laboral. E foi aí que eu comecei a achar muito interessante essa rotina. E logo de cara, eu peguei também um casal de alunos que eram pais de uma amiga minha para personal. E eu gostei muito desse atendimento, Rô. Falei, cara, isso aqui é legal, isso aqui dá resultado, você pode manipular as variáveis, né? Então, puxa, que legal. E comecei a receber convite da CM para dar aula lá. E eu escutava dos professores que eu perguntava aos professores, e aí, como é que é trabalhar aqui? O que, que você acha? Putz, cara, ó, aqui é assim. Os caras vão te colocar pra fazer mil coisas ao mesmo tempo. Você vai, vai ser um professor híbrido. Então, você não é da dança. Você vai ser da dança, você vai ter que ir pro esporte. Do esporte, você vai ter que ir pra ginástica, Da ginástica. É tipo, é, é... Vão te puxar pra tudo. E você vai, também vai ter que trabalhar todos os finais de semana e tal. E eu falei, nossa, cara, não, não sei se é o que eu quero. Fiquei meio postergando esse convite, né? E aí, uma amiga me levou, então, para começar a dar aula de dança do ventre. E aí, eu falei... Eu também quero isso. Então, eu ia tipo meio jogada e falava, ah, isso eu gostei. Então, vamos começar a estudar mais aqui. E aí, comecei a estudar um pouco mais a dança do ventre e descobri que eu gostava das aulas em grupo, as de dança, do treinamento, esse condicionamento físico, especificamente no personal. E estava muito legal fazer parte do time da ginástica laboral, porque eu entrei como coordenadora. Então, essa coisa de, de ser gestora foi me encantando. E aí foi quando eu fiz a minha pós, eu saí da faculdade logo de cara e fui fazer a pós Nunca achei que tinha que dar uma respirada Eu, eu não tinha vontade de dar essa respirada, ah, terminou Poxa, a faculdade, é vou respirar Não, entrei logo de cara na pós A pós e pés aí pés, pés, foi pés. fisiologia do exercício na Unifesp ah. Que é a área que eu sempre gostei, porque eu tinha uma ideia de querer ir para pesquisa E para área acadêmica já então, eu falei, eu preciso ir para duas áreas que eu acredito que são duas áreas mães da educação física, que é a fisiologia ou a biomecânica. E aí, elas duas explicam quase todas as outras. Se você se fundamenta nelas, elas baseiam muitas outras. Como eu não era boa em física, eu era boa em biologia, eu falei, eu acho que fisiologia é minha... É, minha é para lá casa. que eu vou. É para lá que eu vou. E aí, fui, comecei a estudar, então, na Unifesp, e aí, oh, eu me apaixonei. Já gostava da área acadêmica Veio de uma família de professores né? Meu pai, inclusive, é da área acadêmica Meu irmão já estava atuando na área acadêmica E eu falei, eu quero ir para isso E aí quando eu entrei na Unifesp O Ricardo Unifesp, foi em que
0: área na área acadêmica? Senhor. Jornalismo Ah, sim, legal Jornalismo. Tá
1: Deu aula também bastante tempo Ele também é professor E, e aí, Rô, eu falei, cara, esses professores aqui da Unifesp Eles não são seres humanos os caras eram muito inteligentes, muito assim. Eu fiquei impressionado. Eu sei que tem outros colegas nossos que também fizeram lá e falam a mesma coisa. É muito impressionante o nível deles. Era o nível de você começar a aula às sete horas da noite, da onze e meia da noite, você não quer parar. Não quer parar. É a ideia da aula dos caras. Não quer parar. Eu custa a gente fazer de novo essa pós, inclusive. Então, sensacional que foi. Aí, e eram, bons, Aí e eram
0: bons de didática?
1: Não, não. Não eram. Eles eram Esse médicos.
0: É um Esse é um ponto.
1: Eles eram médicos, é, todos da medicina do esporte, alguns da área da educação física todos muito gabaritados, os caras eram da pesquisa. Então, para você acompanhar, eles não tinham didática. Rô, Exa... você tocou num ponto muito importante, que eu acho que eu nunca tinha falado isso para ninguém. Os caras não tinham a menor didática, mas eles eram tão bons, o que eles faziam eram tão incríveis, que você se virava para entender o que eles estavam falando.
0: Para chegar no, no nível que eles estavam. Se eles estavam correndo a 12, você estava a 8, você falava o quê? Na próxima aula eu vou me matar, mas eu vou chegar a 12.
1: Isso! É, eu falo isso para os meus alunos. Tem aluno que chega para mim e fala assim... Professora, obrigado pela aula, mas eu não entendi nada do que você falou. Eu falei, cara, fantástico. Se você não entendeu nada, é um motivo para você se esforçar em entender muito. E foi isso que eu gostei da pós. Quando eu fui fazer a pós, na minha primeira aula, na primeira prova, eu nunca tinha tirado nota baixa. Na primeira prova, Rô, eu tirei quatro. Que era de cardiorrespiratório. E eu achando que eu tava mó bem, não sei o que. Inclusive, eu tava conversando com o Odilon esse dia de uma prova que eu tirei 9.8, apostei com ele e perdi. Ele tirou, perdi, ele tirou 10. Então, olha a aposta que a gente fazia, entendeu? E aí, eu falei, cara, eu, sou mó, eu tava achando mó lá, vou me dar mó bem, tirava 10, não sei o que. Sou... A hora que eu cheguei lá e tomei um 4 na cabeça, falei, cara, é aqui que eu tenho que estar. Porque eu tenho muita coisa para aprender. Se eu tirei quatro, é porque eu não sei, então eu tenho que aprender tudo que esses caras estão falando. E aí eu suguei ao máximo, assim, o que eu podia deles, das informações, dos laboratórios. Eu estudei muito que talvez eu nunca tenha estudado em quatro anos de faculdade bem feita. Mas eu, eu, eu me dediquei muito, assim, eu falei, cara, eu quero ir para a área acadêmica real, quero pesquisa. Eu quero falar de um negócio fundamentado do mesmo jeito que esses caras têm propriedade para falar. E foi me encantando essa rotina, né, de você saber dar aula e participar da pesquisa junto. Então, eu, nesse final foi isso que eu fiz, Will, no, logo que eu me formei. Já fui fazer a pós é, e fiquei com alguns trabalhos com horários flexíveis, como a laboral e o personal.
0: Sensacional. O que você tinha de expectativa pós-formada e o que você enfrentou nos primeiros anos, tinha muita diferença, expectativa, realidade?
1: Eu fiquei tão assustada com o estágio e com o quanto eles pagavam que quando eu fui para o mercado e eu consegui os alunos do personal que me pagavam uma hora a aula melhor, acho que eu fui, fiquei até impressionada. Imaginei que eu demorasse mais para ganhar um pouco de dinheiro. assim, Falei, eu acho que eu vou ter que patinar mais na área, sabe? Eu achava que talvez eu tivesse que sucumbir a ofertas que talvez eu não quisesse, mas precisasse para alavancar. É. Aceitar, por exemplo Esse emprego da CM Que tanto me procurava é, Será que é. eu vou ter que realmente aceitar isso Para crescer onde eu precisava, né?
0: Entendi
1: Mas aí, Rô foi falar, quando... que
0: Eu tô pensando aqui, aqui eu vou foi,
1: falar foi quando apareceu a oportunidade do estúdio Bem nesse caminho Depois que eu já tinha feito a pós Eu tinha terminado a pós No ano seguinte foi a proposta do, do estúdio. E aí ela realmente caiu como um presente de aniversário, porque eu estava na minha casa em paz, comemorando o meu aniversário. E aí Marina Pache chegou no meu ouvido e falou assim: tá, oh, certeza. Você... Certeza. tá aí, tá aí, vamos falar dela então. Galera, a gente não tá vendo os comentários, né, pra gente focar na entrevista, né? Mas depois a gente vê. Mas, mas Marina tá Pache gente... veio no meu ouvido aqui, como quem não quer nada, e falou: olha. Tô trabalhando no estúdio de pilates, que os caras querem vender. E eu não posso comprar agora e tal, mas eu tô trabalhando lá. Eu tô administrando todo aquele negócio, eu não tô nem dando aula só, mas estou administrando. Você não quer ir lá conhecer um dia? eu falei assim, meu,
0: vamos. Eu não sou
1: te falar não, né? Vamos lá, vamos lá. Vamos okay. aí, né? Tô fazendo nada, acabei após, né? Quando eu fui lá, eu achei um espaço incrível, incrível. Eu falei, nunca vi um estúdio de Pilates desse tamanho, magnitude desse lugar e tal. E a gente foi amadurecendo a ideia de comprar. E aí a gente recebeu o apoio muito grande da família, inclusive, quando a gente concretizou a ideia de querer ter uma sociedade, rolou um jantar na minha casa, que era como se tivesse conhecendo o meu namorado. A família da Marina foi, os meus pais prepararam a janta, ah. A gente deu as mãos e falou Queremos montar uma sociedade Meu pai falou, isso é um casamento Meu pai falou assim ó, É que o horário, não sei se o horário permite Você tem seguidor criança aí, né? Não pode, mas não, meu pai falou assim, um pi. Meu pai falou assim Na mesa, para toda a família A sociedade é exatamente Como um casamento E o pior, ela não tem a única parte boa Que é o sexo Não,
0: e ele é da área Total, ele dá aula disso, não é? Mais ou menos,
1: empreendedorismo, dá. E aí ele falou isso pra gente. Então vocês não vão ter a melhor parte do casamento, que é o sexo, mas vocês vão viver uma rotina idêntica ao casamento. Muita crise, é, muita decisão para tomar, muito diálogo. E se vocês estão dispostas a isso, então vamos lá. E aí foi quando eu comecei a me dedicar a, ao estúdio. Ao estúdio. E aí saí da laboral, as meninas muito me entenderam. Eu estava com a ideia de empreender, então larguei a laboral. Me despedi delas, com elas me dando muita esperança. Olha, vai, a gente também correu atrás desse sonho um dia. Vai correr atrás do seu. Obrigado por tudo que você contribuiu para a gente. Então, estamos juntos, vai lá, vamos embora. E aí, então, eu mudei um pouco esse universo e comecei a empreender. Sensacional. Durante seis anos.
0: Porra, mega tempo. Como foi essa experiência?
1: Antes,
0: após da, após da Natália foi em fisiologia do exercício na Unifesp. Tinha uma pergunta aqui. Deixa eu só ah, dar uma olhada dentro. É. Ah, a Flávia está aí, ó, mandou avisar.
1: Ah, linda! Beijo, Flávio!
0: Ah, a outra pergunta já respondemos.
1: Fala, Rui, Nath. Estou aqui. O Peixe? Ai. A gente ah, pode tá. falar o apelido das pessoas na faculdade?
0: Esse a, gente tá respondeu trevo, a, pergunta,
1: a gente respondeu Além da faculdade de educação física Você se formou com mais alguma especialidade? É, não Só fiz educação física E após eu fiz em fisiologia do exercício pela Unifesp E depois docência do ensino superior pela Anhanguera
0: Estou tentando tirar essa pergunta e não estou conseguindo Estamos com problema técnico? Minuto. Enquanto
1: você está tentando, eu estou respondendo Vai, bem.
0: sim, pode ir <risos> Essa está
1: respondida Se tiver mais
0: Não, não tem, terminou Mas Aqui é a Flávia, ah, Flávia.
1: estou aqui, viu Flá, linda, obrigada, viu Você foi uma contribuinte gigante Na minha carreira, senhor. obrigada mesmo Estamos com o problema.
0: E aí você começou a empreender. Como foi esse período? Eu vou apanhando aqui até tirar isso.
1: <risos> tá bom. Então vou falando. É... Ah lá, tá vendo? A Marina me chama de marida. Porque a gente fala, era o casamento que a gente tinha. Foi muito legal, foi incrível. E fazer isso com a Marina foi mais incrível ainda. Porque eu sempre gostei muito dela, sempre admirei. Você conhece a Mar também. Não tem quem... Não, não conheço uma pessoa que não gosta da Marina. Uma pessoa muito calma, uma pessoa muito... É, centrada muito generosa e aí o nosso casamento Rô, deu muito certo porque assim as minhas qualidades são os defeitos da marina e os defeitos da marina vice versa é o cenário perfeito o que não foi o cenário perfeito foram os pontos negativos que o nosso negócio tinha então, o nosso negócio ele era muito grande. E tudo que é muito grande traz muito gasto. Então, os nossos gastos eles estavam muito altos. E aí, a gente, por seis anos, batalhando, tentando. Posso ter depois de cinco a, passou, a gente passou por algumas crises. Então, tipo, aquela crise do super desemprego de 2014, que de repente todo mundo começou a perder, e vamos lá, vamos tentar sobreviver. A gente finalizou o negócio tendo a plena certeza que a gente se dedicou ao máximo do que a gente podia. É, a Marina usou todas as ferramentas dela Eu usei todas as minhas ferramentas Marina é muito organizada Então eu tinha vários brainstorms E a Marina organizava a minha vida Então eu chegava lá e falava assim Nossa, eu tenho uma ideia, vamos fazer isso, não sei o que Aí às vezes ela falava, calma Ou ela falava, peraí, deixa eu escrever E deixa ela, eu notava pegar pra
0: lá, é... ela
1: notava as minhas ideias então, eu era a pessoa comercial, eu falava com a empresa, eu ia lá, fazia teste, eu levava o povo. Eu dançava no meio da rua, já dancei várias vezes no meio da rua, já chamei gente assim. Não tenho nenhuma vergonha, podia ser uma silvia designer que eu gritava com o povo no meio da rua. E a Marina me organizava, então a Marina era a pessoa que estava por trás pegando o telefone, ela que falava que que ligar, ela que pagava a conta, porque senão eu esquecia. Né? Então, a gente deu muito certo nisso, mas Rô, o nosso negócio... Ficava num lugar, não era muito estratégico Ficava no centro de Osasco Numa rua que tinha muito problema para ter vida noturna E a gente sabe que a maior aderência De atividade física das pessoas É no período da noite Tinha muitas escadas Um estúdio de pilates com muitas escadas Não pega o público mais fiel Que é o público que tá numa reabilitação Por Então a gente não conseguia é pegar mais. Um idoso, muitos idosos Já chegaram lá, marcaram aula De baixo falava assim, não tenho condição De subir quatro lances de escada então a gente começou a perder um público muito fiel E aí no meio disso tudo, no último ano nossa, foi o ano que eu engravidei, casei E aí ficou muito mais difícil, já estava tudo complicado, ficou tudo muito difícil E caiu muito forte nas costas da Marina a responsabilidade de tocar sozinha, por exemplo, na minha licença Então o que a gente começou a ver? Que o negócio que foi o nosso sonho, que a gente depositou a nossa energia Começou a se tornar um peso na nossa vida e seis anos dando murro e ponta de faca por conta dos nossos problemas. Então, assim, a gente revolucionou muita coisa, Rô. É, nós tínhamos dois estúdios juntos, nós colocamos o um suspenso, era o único lugar de Osasco que tinha suspensão, uma gaiola gigantesca. Era muito lindo o espaço, muito mesmo, assim. Muito bem construído. A dança, vamos colocar tudo que é de mais novo. Logo, logo que lançou a Zumba, tinha a Zumba, é, um grupo de dançado vento, espetáculo final do ano, tudo que a gente podia para fidelizar o cliente, para... É, para colocar a galera lá dentro a gente fez Mas a gente não conseguiu brigar com os pontos negativos né? Que eram, eram coisas que a gente não controlava Eram as variáveis que a gente não acaba, controlava
0: que acaba sendo exatamente Fatores de decisão para não adesão
1: E não tinha como Se a pessoa falasse Eu não vou subir essa escada Eu não vou subir essa escada E aí a gente não tem como convencer E olha que a gente tentou A gente já tentou colocar coisa escrita na escada De incentivo, blá blá Mas, cara, não foi, foi muito complicado isso E aí foi quando a gente falou eu acho que a gente cansou de, de tentar empreender naquele negócio, naquela estrutura. Foi aí que a gente decidiu fechar o estúdio. E aí a gente falou, talvez a gente consiga mais coisa fazendo outra coisa. E hoje eu acho que eu tenho muita vontade de abrir outro. Eu sei que a Má também tem vontade de retomar um negócio desse, mas a gente faria coisas muito diferentes. Lugar térreo, um espaço com um aluguel mais barato... É, muitas coisas diferentes seriam feitas hoje para o negócio dar muito mais sucesso.
0: Quantos aprendizados você vê?
1: Muitos, muitos,
0: muitos. É, é o mais importante, né? De tudo a gente tira os aprendizados. Ou a gente fica chorando as pitangas, ou e aí? Olha com. Né, tem um olhar crítico sobre, analisa, faz uma autorreflexão e só tem aprendizado, né? Para melhorar e se aperfeiçoar, que é o mais importante, né? Exato, muito,
1: muito exato. Salvo. É. Uma e carreira aí... de, de sucesso
0: é feita de muito erro Muito erro muito. Eu amo o vídeo do Jordan Que ele fala né, 28 segundos ele fala só de tudo que ele errou Número de cestas decisivas Isso, aquilo, aquilo, e no final ele fala Foi por isso que eu venci É isso é. A vida do empreendedor, de pessoas de sucesso Elas têm né? Anti... Eles são antifrágeis Que eu aprendi, né? Resiliente é igual o bambu Antifrágeis, a gente aprende supere e cresce para melhor. Então é isso que faz a diferença das pessoas de sucesso, né? E é. aí fechou, teve o Gui Gui. Gui Gui está com quantos anos? Dois
1: anos e quatro meses.
0: Maloqueiro, racha o bico com os videozinhos. <risos> Todos os meus amigos que têm filho falam, posta mais, pô,
1: eu fico me divertindo né,
0: com o vídeo. De Tem o Instagram
1: do dele, segue o Instagram dele. Ah, tá.
0: Deixa sempre mandando um direto que eu falo, porque é mó barato. E aí qual foi essa transição? Fechou o estúdio e foi para focar de novo pro profissional, área acadêmica, já estava, né?
1: Já estava. Rô, eu tenho uma história muito louca de como... Eu acredito que como a mão... Agora eu vou levar um pouquinho a nossa conversa a minha fé, tá? Como que a mão de Deus é perfeita na nossa vida. Se eu tivesse programado acontecer tudo isso, não tinha acontecido de forma tão bonita. E, e ele escreveu certo por linhas tortas. Então, o que, que aconteceu? É, logo que eu e a Marina, a gente decidiu fechar o estúdio, é, vamos contar agora público aqui, né? Vamos é, despender essa mágoa aí que acontece, eu e a Marinha de muito sobre isso. Então, o que, que aconteceu? Nunca, nunca falei para ninguém desse jeito, viu, Rô? Exclusiva aí para você, né? Já que a gente está... dizendo. Moral, um que moral, que <risos> estranho. É... O que aconteceu no estúdio? A gente, quando resolveu fechar, a gente, claro, pensou em vender. Afinal de contas, a gente ainda tinha que pagar muitas coisas, muitas dívidas. Então a gente precisava vender os objetos, precisava vender o espaço. A gente tentou vender tudo, porque a gente acreditava que era legal, mas que a nossa energia naquele momento, principalmente eu com o Guilherme, não ia conseguir botar minha energia naquele negócio, né? E o princípio básico do empreendedor é você botar muita energia no seu negócio. E eu sabia que ali...
0: de, de alma, corpo, meio tudo, né?
1: O seu negócio é um filho. Você vai dormir preocupada com ele, você vai acordar, a primeira coisa que você vai pensar, você vai falar dele pra todo mundo. É exatamente igual um filho e agora eu tinha outro, do qual eu não estava disposta a abrir mão. Então foi essa conversa que eu tive com a Mar. não estou disposta a abrir mão da minha vida com o Guilherme, então eu acho que o, o estúdio realmente vai tomar muito tempo da minha vida com ele, eu acho melhor a gente fechar, não sei o que e tá. A primeira coisa que a gente fez foi oferecer a venda do estúdio para duas funcionárias, que eram um casal do nosso espaço, duas funcionárias, porque elas eram muito de confiança. E nós gostávamos muito do trabalho dela, delas, né? E elas não aceitaram, porque elas falaram que não tinham dinheiro para comprar, e nós demos muitas condições para elas. Uma das condições que a gente deu é, e se vocês pagarem por 30 anos, tipo um financiamento? Paga por 30 anos o que vocês puderem 300 reais por mês hoje deu para pagar? Paga 400 deu pra pagar? Paga Mas tipo assim, para vocês levarem para frente Já que vocês gostariam de tocar Vocês acreditam no potencial Elas duas por não terem filhos as duas trabalharem lá Talvez esse negócio desse muito certo Aí elas vão aceitar Nesse período a gente começou então a divulgar para outras pessoas Botar na rede social a venda A venda não sei o que e tal Um belo dia a gente foi surpreendida pela dona do negócio Falando pra gente que a gente tinha um mês para sair Aí a gente falou, tá, beleza, você já sabe que a gente quer vender o um negócio, mas para que é um mês para sair? Ah, porque as novas proprietárias, que são as funcionárias de vocês, vão, vão tocar o negócio. Aí a gente falou, como assim? Você... Elas... elas não, aí a gente corrigiu, não, elas não toparam, elas não querem o negócio. Falei, não, querem sim. É, já está tudo certo, o contrato está assinado. Rô, oh, aquilo lá foi uma uma facada muito forte no nosso coração, sabe? Porque a gente gostava muito delas, muito mesmo. A gente deixava uma cópia da chave na mão, a gente confiava de final de semana o espaço, se elas quisessem lá ensaiar, podia. Então a gente ficou muito triste porque a gente ofereceu e a gente deu muitas condições. E dentro desse mês, a gente começou a ser pressionada pelas alunas para devolver o dinheiro, uma pressão muito forte. E aí a gente acredita que essa pressão forte era para elas poderem colocar o negócio delas comprarem os objetos, porque elas mandaram a gente sumir com tudo. Tem um mês, some com tudo, não precisa deixar nada, nada. A gente até deixou alguns itens lá que nem ia fazer mais valia para a gente, tá? Entre parênteses agora, uma pausa nessa história. Um mês antes, uma delas me ofereceu pegar uma aluna de personal, uma famosa. Ela falou, não tenho condição de dar aula para essa pessoa. Você consegue? Eu falei, puxa, tenho esse horário. Ah, então tá bom, pega a aula com ela. Meu, uma hora aula... Incrível, incrível. Ela pagava em cima da média, é, uma casa sensacional, o um espaço, uma fidelidade. A menina que te, saiu da aula com ela, fazia três anos que estava com ela, então eu falei, cara, legal, ela é estável. Eu quero, e comecei. Aí, beleza, volta agora para a história do estúdio, né? Aí tudo desmoronou, a gente ficou muito decepcionada, muito triste e tal. Vamos tirar as coisas, vamos tentar vender o que dá. E tudo isso, eu estava amamentando. Então, isso mexeu demais comigo psicologicamente, talvez numa proporção muito maior do que mereça a história. Por isso que talvez eu esteja falando com essa intensidade. Porque eu estava no purpério, então tudo que a gente tem naquele momento é muito aumentado, né? É, se uma pessoa falar ah, a história, você já. O homem nunca tá vai
0: entender essa explosão hormonal que a mulher tem durante esse período, né? A mas é
1: uma depressão. É uma depressão. Não sei até uma depressão pós-parto, mas é uma sensação horrível. Então, assim, chorei muito e, ao mesmo tempo, tentando buscar forças de alimentar meu filho, porque eu sabia que ele dependia daquilo e, e psicologicamente influencia. Então eu via que os dias que eu ficava muito triste, o leite diminuía. E aí eu tinha que buscar força, aí busquei força do meu coração, do meu amor pelo meu filho, da, do, do apoio da minha família em todas as minhas decisões. Beleza, vamos seguir em frente. Passamos por esse período, conseguimos tirar tudo do estúdio, vivemos um luto, eu e Marina por um tempo, que a gente criou aquilo lá com maior amor e carinho e tal. E aí, Rô, quando eu voltei para o mercado, essa minha aluna me abriu as portas de um grupo de amigas. E aí, muitas começaram a querer fazer aula comigo. E aí, Espetacular. o que aconteceu? Espetacular, Rô. O que aconteceu na minha vida? Eu perdi o um estúdio, que me tomava muito tempo e me fazia receber muito menos do que eu trabalharia pouco no personal e ganharia 8, dez vezes mais do que eu estava ganhando no estúdio. Então eu só tenho a agradecer essa atitude que aconteceu na minha vida dessas duas meninas que me causaram um dano muito forte no meu coração, mas ao mesmo tempo foram elas que me indicaram o sucesso da minha vida. Por isso que Deus escreveu certo para minhas mãos. de um
0: lado e do outro, né?
1: Perdi de um lado, mas ganhei do outro. Então eu não, eu e no não com... tenho.
0: E num momento tão decisivo, porque assim para você super importante ter mais tempo para dedicar para o Gui. Então isso. assim. Então hoje eu não
1: consigo ter mágoa, eu não consigo ter mágoa mais, eu desejo só sucesso para elas Eu desejo que elas tenham muito sucesso, que dê certo, que talvez eu não tenha conseguido fazer dar certo Que eu sei que muitas alunas continuam lá e eu tenho um imenso carinho por essas pessoas Então eu só quero que tudo com elas seja muito tranquilo e muito bom, porque para mim elas foram boas No final das contas elas foram muito boas hoje eu tenho um tempo muito útil com meu filho, eu passo a tarde inteira com ele. Eu tenho um salário hoje razoável, que eu consigo fazer compras de um novo lar tranquilamente, consigo viajar, consigo ter lazer, trabalhando pouco e valorizando a hora, porque eu alcancei um público a mais e paga muito bem o valor hora-aula e gosta do meu trabalho e confia. Então, isso me abriu um horizonte que eu não imaginava trabalhar. Então, assim, hoje. Se eu comparar, por exemplo, a rotina que meu marido tem, a gente trabalha dentro de casa trazendo sustento e eu tenho muito menos horas de trabalho quanto ele. Então, não, eu consigo, pronto. com ele inteiro fora de casa, eu consigo cumprir funções domésticas com o Guilherme. Porque talvez os dois fora, a gente seria um pouco negligente, que é a rotina de todas as famílias. As mães se culpam por ficar o dia inteiro fora para trazer o sustento. E isso não aconteceu comigo. Eu consigo trabalhar em poucos horários e também trazer o sustento para a minha família. É, — E, você...
0: é e participar dos momentos assim, mais importantes do Guilherme no crescimento dele, que é fantástico. — Porque eu
1: vivo hoje, Rô, é um sonho de vida. Um sonho. Então, eu converso com muitas mães e elas se culpam muito assim, por trabalhar tantas horas, para ajudar no orçamento em casa. É... Os pais já ficam fora. assim Como eu falei, que meu marido acaba ficando fora o dia inteiro também. Então, só fica com o filho à noite. Eu trabalho contra o fluxo. E aí o fluxo de horário do meu filho eu tenho. Então eu dou almoço para ele Dias E contudo, eu ainda vou trabalhar, vou para a academia e chego em casa antes do almoço.
0: Nossa, lindo. Está numa rotina que é um sonho, igual você falou.
1: Um sonho. Um sonho de rotina. Exato. E
0: ótimo. Na educação física. Que que... Eu vou abrir para perguntas. É normal a gente perder o foco um pouco. Mas agora, para essa reta final... Vai acabar daqui três minutos, eu encerro e a gente inicia novamente e começa. Para concluir, principal agora, quais foram as maiores conquistas que a educação física te deu e quem você se inspira?
1: Tá. Uh, as principais conquistas que a educação física me deu foram. É, principais... Vejam elas
0: qual for, o que você valoriza que é importante.
1: Tá, então eu valorizo tudo que eu tenho hoje, né? Estou financiando um apartamento, é, eu aderi, comprei meu carro, consigo sustentar minha família no dia a dia e consigo viajar, não agora, né? Mas deu para, inclusive, concretizar sonhos de viagens ao exterior, tudo isso com esse salário. E dentro da própria área, tirando bens materiais, eu tenho alguns méritos muito importantes. O ano passado, eu recebo, esse ano, desculpa, é, que ele é referente ao ano passado, eu recebi uma premiação da faculdade, que é uma titulação de professor melhor avaliado. Isso, para mim, foi incrível, incrível. Porque, Rô, eu não faço isso porque eu passo a mão na cabeça das pessoas, entendeu? É, eu não, é, não foi passando a mão na cabeça de aluno que eu recebi essa premiação. Foi realmente o um, um fruto que eu colhi da rotina de trabalho, que é cobrança, que é ser série assim, que é também levar e motivar. Eu gosto de motivar muitos meus alunos. Talvez por isso que tenha gerado esse fruto legal aí. Não, é, uma é legal conquistas.
0: Até esse vídeo é um vídeo legal depois para você, que eu vou colocar no canal, compartilhar com eles para eles conhecerem a sua história. para ver que não foi fácil. O tanto que você compartilhou aqui a maior parte do tempo foi só porrada que você tomou. Porrada, né? E é isso a que a gente vai levar para na vida inteira. Para quem quer ser bem-sucedido, a maior parte do tempo a gente só vai
1: tomar porrada.
0: Falta um minuto.
1: E a gente é novo, né, Rô? Então a gente ainda tem muito para frente ainda. Se hoje a gente tem a oportunidade de falar de carreira de sucesso, como será que a gente vai falar daqui 20 anos, né?
0: Exatamente. Isso não tem a dúvida. Eu, falo, eu bato muito na tecla que o meu sonho é continuar... Atingindo mais pessoas, agora que eu tô com o canal no YouTube Hoje lancei o Spotify Então eu Ai, quero atingir parabéns, o maior, maior número de pessoas Para, sabe, tantas pessoas que buscam viver mais melhor E para profissionalizar né, a área de educação física né, Tirar esse ar de amadorismo Principalmente das pessoas que não acreditam E o que eu vejo né, da minha atuação É que eu tô só no começo, porque eu amo que eu faço a quarentena, eu fiz. Eu Hoje eu fiz essa autoanálise. Eu fiz em dois meses o que eu não fiz nos dois últimos anos. De focar nas coisas que eu quero. Tava procrastinando. Porque ah, a vida de personal? Tava viajando, Réveillon. Tava viajando no carnaval. a
1: escola. Pra...
0: Então tava muito boa. Só que eu atingi um número pequeno de pessoas. eu quero atingir muitas pessoas. Né? Então o, o grande aprendizado da quarentena é olhar daqui 10, 20 anos e falar: a minha virada foi na. Mas aí o mais importante é você falar agora, quem te inspira para você ser uma profissional cada vez melhor? Você fala assim, não, eu quero essas, quero ser igual essas pessoas da nossa área ou fora da nossa área, quem são seus ídolos?
1: Eu não tenho nenhuma pessoa específica que eu idealizo, mas eu tenho várias práticas que eu idealizo. Então eu fico vendo, por exemplo, os meus amigos personais, E aí eu falo assim, cara, que legal isso que ele fez, né? Então eu me inspiro nas atitudes das pessoas Agora, se eu puder falar de uma pessoa que é uma referência para mim De dedicação, de clareza Que talvez seja uma coisa que eu não tenho em mim Que é essa calma de você raciocinar e pensar no todo do aluno que eu gosto É a Dani Calas. Eu tenho uma admiração gigantesca Por essa professora Ela vai ficar inteiramente no meu coração E eu acompanho o trabalho de coaching Que ela faz hoje E ela, inclusive, foi uma das pessoas que me, me No começo da carreira Ela Logo que eu estava formada Ela me perguntou se eu podia cobrir um aluno de personal dela Meu Deus, eu cobri um aluno seu de personal? Que bom, que nem eu fazia ideia que eu podia ter. Só que não podia, eu não podia naquele horário e nem num lugar. no lugar. Por isso que não deu certo. Mas eu achei incrível, assim, de, de poder ser né, uma referência para ela também. Então, a Dani me inspira nesse sentido e as atitudes dos meus colegas. Então, por exemplo, Rô, oh, acho muito legal os projetos que você faz. Você, para mim, é um exemplo de pessoa que, que leva com seriedade a venda... Da nossa área, quando eu falo em venda, eu não quero que nenhuma pessoa confunda errado a venda do produto, mas assim a venda da ideia e o quanto você está motivando. Eu gosto muito do trabalho do Odilon em questão de pesquisa, de você de você poder levar para as pessoas a seriedade da pesquisa e se basear dentro disso. Eu acho a Marcinha, por exemplo, uma personal maravilhosa, assim, onde ela entra ela realmente impressiona as pessoas pela capacidade que ela tem de lidar com aquela aula. Sempre tá bem, a Marcia sempre tá bem, né? Independente do que aconteça, você fala com ela fala Oi, tô feliz, tô feliz. Então, eu tenho várias coisas nas pessoas que eu convivo. Que você eu falou a nossa panelinha
0: bonito. do último ano.
1: Falei de uma panela, né? Foi você isso mesmo. Falou né? a
0: nossa panelinha, lembra? Era os quatro.
1: Eu já falei muito da Marina, então, mas a Marina me inspira a ser uma pessoa que se doa mais para as outras. E vários... De nós, assim, tem, tem coisas muito legais que representam. Por exemplo, a, o time Empreendedor da Flávia, que eu acho que é uma coisa que me, me instiga muito. E apesar de hoje lidar com um público até famoso, não consigo me inspirar muito nos personagens que são da fama. Não me encontro com eles, sabia?
0: É, não gera conexão, né? Eu pretendo trazer todos os tipos, né? Não só, mas eu quero mostrar para pessoas, tem muitas pessoas no bastidor que não está ali aparecendo tanto, que tem sucesso. O que você deu de declaração falando que hoje eu tenho uma vida de sonhos, que eu consigo dar comida para o meu filho todos os dias, eu dou as minhas aulas, eu consigo viajar para fora em realizações, isso é um, é um personal sucesso. Né? Então, é fruto do que você colheu, do tanto você se dedicou estudando, apanhou bastante do, durante o período do estágio. Então, essa é a relação que eu quero mostrar para as pessoas. A educação física como qualquer outra pessoa. Qualquer outra profissão depende só de você atingir tô... o sucesso. E a sua história vai inspirar muitas pessoas, muitas mulheres que têm medos, principalmente nessa relação de Ai, mas como eu vou ser mãe? E, né? e isso, a sua declaração vai ser um trechinho que eu vou usar com certeza para divulgar, sabe? Você falando essa relação de mãe e personal. Porque dá para ser muito feliz na nossa área. É só ter planejamento, se dedicar bastante. E é você tem que falar, não, é... <risos> que mais... <risos>
1: então eu acho que esse tempo hoje é da verdade eu não acho que é muito fácil também essa rede de contatos para você começar com o um aluno né é, você falou de panelinha e eu vejo um pouco disso hoje o meu universo de personal onde eu estou instalada já é uma panelinha você vê os me... você vai para o residencial são as mesmas pessoas você vai para outro são as mesmas pessoas eu tenho um grupo de pessoas que dominam os residenciais da família, e a gente sempre se encontra, são as mesmas, porque também vai indicando. Você tem que lembrar que você está dando aula para as pessoas dentro da casa delas. Então, elas vão pela indicação. Agora, se eu puder dar esse recado final aqui, já que o seu objetivo é de inspirar, e é uma coisa que eu falo muito para os meus alunos, né? A vida profissional começa na faculdade. A faculdade não é uma extensão da escola. Se você começa a ter posturas dentro da faculdade é, que não vão ser condizentes com uma vida profissional, isso vai refletir. Por que, que eu digo isso? Porque hoje eu encontro pessoas que estudaram com a gente que eu lembro de coisas esdrúxulas que essas pessoas faziam durante a faculdade e eu não indico. Não indico. Então, já recebi gente falando Olha, eu acho que tem uma pessoa aqui que estudou com você na faculdade. Você vai indicar e falar Não, cara, não, 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 não. Ela fez um negócio assim... Que eu acho que não vai ser bom para o seu negócio, entendeu? E é a memória que eu tenho da faculdade. Então, você lembra quando os professores sentaram para a gente falar assim, daqui, quem você contrata para a sua empresa? Ninguém levantou a mão. Ninguém levantou a mão. Então, eu acho que tem um pouco disso, né? Para as pessoas que estão iniciando a carreira agora, presta atenção, porque vocês serão indicados pela postura que vocês já tiverem dentro da faculdade. Vocês não serão indicados por quem vocês se tornaram depois. A sua memória vai continuar sendo lembrada. Você vai continuar traçando o seu perfil de profissional desde a época da faculdade. Então, muito cuidado com isso para quem está estudando no Oba-Oba. Isso não significa que você não possa curtir. Porque a gente curtiu muito. Bom. Eu não posso falar de coisas que eu sei sobre o Rodolfo. Ele não pode Sim. falar de coisas que sabe sobre mim.
0: Ah, se eles aqui falassem.
1: Se esse queixo falasse sozinho, ele não ia falar porque ele tá costurado.
0: Tem muita história boa, viu, gente? Com é história maravilhosa. Boa. Mas com, com seriedade, se... né?
1: Com Eu... seriedade, bom. Então, ao mesmo tempo que a gente se divertiu em jogos... A gente dormiu alojado, a gente bebeu, a gente foi pra festa. A gente realmente fez isso. E, ó, por exemplo, tem várias pessoas que estão aqui comentando que são as mesmas que um dia batucaram no ônibus junto com a gente. É. Só que no final das contas a gente ia lá pra sala de aula e brincava de uma competição de tirar nota. Quem tirava uma nota maior que o outro. E a gente não levava isso como nerd chato. Pô, não, a gente era nerd descolado. A gente é ia bem, mas a gente também ia pra festa, entendeu? É o
0: famoso jogar o sarrafo pra cima e não jogar pra baixo.
1: Jogamos, né? E, e eu sei que você é uma mosca passando aí. Você
0: viu aqui, ó? Mano, ó.
1: Ai, que Minha raquetinha não
0: tá aqui. Minha, vou, minha raquetinha de pernil não tá aqui, senão eu já tinha dado uma raquetada nela.
1: Exatamente, então assim, a seriedade não tá você ser uma pessoa chata Que é o que, por exemplo, a nossa amiga Mari Trevas fala Você não precisa ser um adulto chato, né porque agora você é um adulto Você tem que deixar o humor de lado, a felicidade de lado Mas você tem que saber, inclusive, colocar né, o momento certo de tudo isso Então agora a gente vai falar sério, então mudou, mudou a entonação, mudou o respeito E vamos estudar, vamos falar sério E aí é, eu vejo o reflexo disso na vida ah, mas eu... Quer dizer que eu brinquei lá na faculdade, mas eu não sou um bom profissional? Quer quer dizer... Então pode ser que você não seja indicado, pode ser que as pessoas não te vejam com bons olhos, né? Vai aí para frente. Esse é o meu recado para quem tá entrando na carreira, Rô.
0: Não, ele faz todo sentido. Eu concordo plenamente com isso.
1: Como eu atuo na, na área acadêmica, eu vejo essa transição, né? Eu vejo essa construção. Por isso que eu acho que eu tenho enraizado esse conceito em mim.
0: Não, e é importantíssimo, porque a intenção é atingir... Todos os profissionais de educação física. Mas a galera que está começando que fala, e aí? Nossa, comecei a educação física, ninguém me apoiou na família. Vem aqui, filho. Assiste essas histórias de sucesso. Segue o conselho, dois, três conselhos de cada um que já falou aqui. Só não tem sucesso se você não quiser. É nesse sentido, né? Então é super válido o que você falou. Eu concordo 100%. Nath, o que mais você tem de dica? Se você, Natália, estivesse lá no começo da faculdade de hoje, o que você falaria para você? Que você aprendeu de mais valioso Que você fala, putz, isso aqui seria interessante se eu soubesse Claro que isso não é possível Mas assim, se desce Para você olhar para a Natália lá e falar assim hum, Isso aqui, ó. ou não, tudo que você fez valeu a pena?
1: Tudo que eu fiz valeu a pena Mas eu gostaria de ter Entrado mais na área da pesquisa, Rô Porque apesar de Produzir pesquisa hoje Eu gostaria muito De ter pesquisado mais Porque eu vejo que a influência Dessas pesquisas hoje me traz uma importância na vida acadêmica, principalmente quando eu falo de currículo Lattes. Então, eu gostaria de ter aproveitado melhor isso, melhor as publicações, melhor os professores que davam essa abertura da iniciação científica. Acabei fazendo só uma. Gostaria de ter feito muito mais. Se eu soubesse que eu, de fato, entraria na área acadêmica rápido, inclusive, teria produzido mais cientificamente falando. E eu vejo também uma defasagem grande dos alunos em relação a isso. E aí a gente pega os alunos se referenciando em sites não confiáveis na internet, porque não fazem ideia de como se deve pesquisar uma referência não comprovada da área. Ah. Para o médico é muito, bar... muito claro, mesmo que o cara não seja acadêmico, o médico ele só pode falar, ele tem uma aula de metodologia básica logo no começo, para falar, cara, não fala que funciona se você não pesquisar o um artigo científico. Então o cara já tem noção da revista, da validade dessa revista, de como entender o que é uma margem de erro, e a nossa área também deveria estar além dos mesmos artigos. Se você perguntar para uma pessoa agora o que significa uma margem de erro no estudo, se você começar a ler o livro e você vê que essa é a margem de erro você continua, nossa área nem vai saber dizer isso.
0: Não, e acho que o que é interessante também é a gente abordar, às vezes, por falta de hábito de ler com frequência artigo científico, às vezes a galera pega só o resultado e já joga para aplicar, ao invés de ter aquela análise básica. Crítica de, opa, calma aí, qual foi o público que avaliou? Se aplica ao público que eu vou prescrever, sim ou não? Sabe, isso essa ser criterioso, né? Em relação à leitura do, dos artigos faz muita diferença. Porque artigo tem um monte, um mas eles aplicam a uma realidade.
1: E, e quem está no topo do Google são os sites comerciais. Então, hoje eu tenho dado muita entrevista para o R7 e dei entrevista para o G1 também. E, Rô, são jornalistas. Eles acreditam na fonte da pessoa que estão falando. Se eu quisesse falar que com certeza o ovo nasceu antes que a galinha, o cara vai escrever isso. E aí você vai aparecer no topo. Finalmente descobriram que o ovo nasceu antes que a galinha. Isso vai se tornar uma verdade. E é nessa fonte que o nosso aluno pesquisa no Google. Ele não tem um direcionamento acadêmico. E aí quando a gente está tratando de profissional de educação física que está na área, não só o aluno, ele não está... Ele, ele não está se reciclando ali. E eu vejo que o profissional de educação física se recicla pagando cursos muito caros, mas não acessando a internet para entender uma resposta ali. E aí o cara faz curso, 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 é, nada contra, inclusive participe e gosto. mas tipo assim, escutou o que teve lá no Fitness Brasil e levou como só uma verdade, porque é o maior evento que a gente tem na área comercial da educação física. Ah. E aí o cara fala, peraí, você tinha... A mesma informação num artigo na internet aqui, ó de graça. Inclusive, né é, agora nessa época de pandemia, as principais plataformas estão trazendo artigos acadêmicos importantíssimos de uma relevância gigante, de um impacto enorme, gratuitos, como a Cielo isso e o PubMed, os dois.
0: Gratuito, os dois. Né, os dois? Ah, isso é muito legal. Um dos objetivos que eu tenho no canal Viva Mais Melhor, que é um vídeo por semana que eu posto de segunda-feira, é trazer o conhecimento científico, mas de um jeito didático, para que as pessoas entendam de um jeito fácil. Mas o ponto que eu mais vou bater é para não caírem nessas balelas milhares que vendem, para que as pessoas tenham mais senso crítico em consumir as informações. Né? Acho que isso é, é primordial. Quanto mais pessoas eu conseguir, é a pessoa olhar e falar hum, calma aí, vi lá no vídeo do Rodolfo que isso aí... Opa, deixa eu analisar direito, eu já vou ficar muito feliz. Né? Nath? Nat. É a educação física para você, finalizando, ela é?
1: A minha vida.
0: <risos> e o que é mais? Justo. tá muito simples. Eu quero que você fale algo mais para motivar aquele cara que ela Puta, ela falou disso da educação física. Eu achei
1: física. que fosse e tipo cabeça, sabe? Fala uma palavra sem falar outra.
0: É, eu sei, eu adoro ela. Ela é fantástica.
1: <risos> é, vai, amanhã, amanhã é dia de assistir Não, você a educação física é para mim uma certeza que eu sempre tive na minha vida, é, não não sei fazer outra coisa que não seja o mundo da Educação Física. Então, se eu for empreender, seja na Educação Física. Se eu for estudar academicamente, vai ser na Educação Física. Então, hoje, para mim, ela é a minha ilha e eu, eu vivo o oceano ao redor dela. Então, às vezes, eu posso navegar por outros lados... Mas eu sempre vou estar rodeando em cima dela e não tenho o menor interesse de não continuar rodeando nessa mesma ilha. Eu sei que de vez em quando tem tubarão, de vez em quando o mar vai estar calmo, às vezes vai chover e tudo isso vai rodar. Mas que continue sempre dentro desse universo, que é o universo que eu gosto e acredito. Eu sei que você também fala um pouco disso, né? Dessa pílula mágica, que é, é, o exercício físico que é um remédio, que as pessoas não precisam tomar nem pagar diariamente sobre isso. Quando a gente fala até de atividade física, né? A gente tá falando do atendimento, tá falando do próprio exercício. Então, ele é fácil, ele é simples, ele sempre esteve contido na nossa vida e ele vai continuar contido. Então, a gente briga muito pela nossa área, porque as pessoas demoraram muito tempo para entender a necessidade disso. E hoje se entende que aumenta o número de doença. Só que a gente não gostaria que as pessoas tivessem que aprender pela dor ter que passar por uma dor para entender o significado, então, a importância da nossa profissão. Então, a educação física é algo do qual eu ainda estou disposta a batalhar muito ainda na minha vida. Então, ela por isso que ela é esse, esse norte aí. E eu espero que o meu filho também hoje seja muito bem direcionado dentro disso. Não quero que ele faça... Mas eu quero que ele tenha toda a experiência do mundo que eu posso proporcionar a ele. Então, toda vez que eu penso no futuro do meu filho, eu fico pensando nesse futuro. Que legal, ó, ano que vem eu vou poder colocar ele na escolinha de futebol. Mas também vou poder colocar ele para fazer natação. E aí, ele vai ter essas experiências. Então, logo que ele nasceu, com sete meses, a gente renovou a CM para poder colocar ele numa natação de bebê. Então, eu sempre tenho alguma experiência. Quando ele faz... As minhas vizinhas, inclusive, eu acho que eu sou muito louca. Que nem agora, eu estou ensinando ele a escorregar no barranco com papelão. E elas ficam, você é louca? Eu falo, deixa ele cair, deixa ele rolar, deixa ele aprender a levantar sozinho. Ele não tá caindo do prédio. Ele tá escorregando de bunda no barrando. Só isso, entendeu? Então, toda a experiência que eu tento proporcionar pra ele, eu respiro a nossa área na hora de fornecer pra ele isso.
0: ele olhar clínico, né? Então, você vai vendo todo o desenvolvimento motor. Isso é fantástico, é muito legal.
1: Eu acho que... Não vejo a hora de
0: ser pai, mas ainda tá cedo. Mas não vejo a hora de ser pai.
1: Tem que arrumar uma mãe, né? É, tudo tem a seu
0: tempo. Agora, eu, tenho
1: várias, eu tenho várias amigas que entraram aqui, inclusive, que estão procurando um pai. Você devia daqui, se candidatar.
0: Daqui a pouco a gente faz o personal sucesso Tinder. <risos> Nath, você falou... É, vou botar na Fox, senão comece a olhar quem está online. Assim, As palavras, a forma como você falou... Levantaram concordo, a
1: mão.
0: Concordo plenamente.
1: Levantaram é, a mão. É a mão que eu
0: concordo plenamente, assim... Eu acho que é o que eu, eu até postei a frase hoje. Né? Um dos objetivos que eu tenho é exatamente esse: de mostrar para as pessoas que a gente consegue ser, ter longevidade através do movimento de uma forma saudável, contínua e vitalício. Assim como o conhecimento é importante, que a gente tem que estudar para o resto da nossa vida, o cuidado, nosso bem precioso, a gente também tem. E através da educação física é que a gente consegue retardar muitos muitas doenças, processos deletérios do envelhecimento E é só benefício. Então, quanto mais pessoas eu conseguir atingir, né, que sejam personal trainers de sucesso, eu sei que eles vão ajudar mais pessoas. Então, meu propósito vai se conectar também. Então, eu vendo o que eu acredito. Isso aqui é o meu filho hoje, o personal sucesso é o meu filho, né? Então é isso, Nat. Algo a mais? É eu
1: só para só para finalizar, então, é, conforme você foi falando, me deu uma ideia de um último comentário aqui, Ro, Que é assim. Você conhece alguém na área de educação física que não ame a profissão?
0: Hoje, não. Já Hoje saiu é. da
1: área. <risos> que continua. Porque a educação física ela não vai te dar essa garantia social, você não vai crescer com a ideia de que você vai se enriquecer. Então, ela já não é uma profissão que vai chamar pessoas nesse Quesito. Então você não começa a educação física falando assim Nossa, vai ser promissor o negócio Então, tipo, Inclusive as pessoas têm um pouco de vergonha e não orgulho De de repente no jantar familiar falar assim Ah, eu sou um professor de educação física Hoje eu tenho, extremamente né? Então eu falo, ah, eu sou formada em educação física Eu sou uma profissional da área de educação física Eu tenho muito orgulho de falar isso, não me importa nem um pouco se, Mesmo se eu estiver numa roda com zilhões de empresários diferentes e aí eu vejo que aquela ideia que eu tinha lá no começo De que todos os professores de educação física eram felizes Hoje, na verdade, eu traduzo para que todas as pessoas que eu conheci naquela época Amam o que fazem Então a grande verdade não é que elas são felizes o tempo inteiro É que elas são felizes pelo que elas escolheram Então é uma verdade A gente brincou lá que nem todos, mas é uma verdade sim Então as pessoas que estão na área hoje Todas elas amam E aí a gente prospera porque... A gente tem muita vontade de fazer o negócio dar certo. Então, a gente vai buscando todas as possibilidades que tem do negócio dar certo. E eu vejo hoje que eu tenho sucesso, você, os nossos colegas, os meninos, né, que você formou o grupo lá dos cinco personagens. Eu vejo todos eles com um perfil de sucesso muito forte, muito potencial. Então, deu tudo certo, né? A gente conseguiu, a gente conquistou. E eu vejo muitas outras pessoas vindo dessa área conquistando, mas todas elas amam a profissão, não gostam. Tipo, ah. Eu sou administrador, ok. E fui fazer isso para ver se eu trabalhava no. Meu... Nunca vi alguém da educação física falar: eu adoro a minha área. Aí vem os porquês, os porém. Pode ganhar pouco, trabalho Mas no começo é: eu amo a educação física.
0: Não, com certeza. Isso faz todo sentido. Eu, sim, estou migrando ainda, tenho meus alunos de personal. Mas a minha intenção é focar cada vez mais no personal sucesso. No, nas palestras que eu ministro em empresas Porque aí eu consigo atingir mais pessoas Essa é a minha intenção né Quanto mais pessoas eu consigo plantar sementinha Maior vai ser minha satisfação profissional, pessoal e profissional né? Então é isso, foi sensacional É isso Agora um momento Então antes, muito obrigado pela sua contribuição Mais uma live que vai inspirar muitas pessoas Profissionais da área E pessoas que querem ser bem sucedidas Porque os ensinamentos que você traz Se aplicam a qualquer área é uma pessoa que está se desenvolvendo na sua carreira. Então, é extraordinário. Eu vou disponibilizar no canal do YouTube, Rodolfo Vieira Palestrante. Lá tem as outras entrevistas que eu já fiz, para quem não assistiu e queira assistir. Então, meu, muito obrigado por você participar desse sonho e que irá ajudar muitas pessoas da nossa área. Obrigado, viu, Nath?
1: Oh, obrigado você, obrigado pela oportunidade, é muito bom a gente querer que alguém nos escute. <risos> muito bom ser convidada para alguém ouvir e a contribuição de todo mundo. Agradeço muito todo mundo que participou.
0: Eu falei, essa semana só teremos lives extraordinárias. que foi essa live hoje com a Natália da Trina? Sensacional, ela mostrou um percurso que ela teve para atingir o sucesso. Um percurso que foi lindo e maravilhoso? Não, um percurso que teve muitos desafios, muitos obstáculos, mas que ela atingiu sim o sucesso. Ela deixou claro, ela falou, hoje eu tenho minha vida dos sonhos, consigo dar comida para o meu filho todos os dias, ministro as aulas de personal para minhas alunas que eu tanto gosto, consigo fazer minhas viagens e é isso que eu valorizo. Olha que coisa extraordinária, mas a maior parte do tempo ela contou histórias de desafio. Histórias que às vezes ela falava, será que vai dar ou não? Será que eu continuo ou não? Olha que inspiração. Então se você tem alguém que precisa de inspiração na nossa área, esse vídeo ficará disponível no meu canal Rodolfo Vieira, palestrante, tanto no YouTube como agora estamos no Spotify também, como podcast. Lá tem a série, Personal, Sucesso e Inspiração. Na biografia do meu Instagram tem todos os links, só entrar lá que você consegue acessar. O Personal Sucesso e Inspiração é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, o seu comentário de algum profissional que você se inspire e gostaria que também fosse entrevistado. Que aí eu vou entrar em contato com essa pessoa. A primeira temporada teremos 20 Personal Trainers de sucesso. E aí a próxima temporada eu ainda vou divulgar que vai ser igual a Netflix. Aí eu vou divulgar quando vai ter os novos entrevistados. Amanhã teremos mais uma personal sucesso, inspiração e vai ser extraordinário assim como hoje. Muito obrigado e até a próxima.